0: Bienvenidos a todos y a todas a este último episodio de la Attraction Series en la que estamos Rich, Giraffe, el señor Ponchi, Don Vic, todos listísimos para hablar sobre un tema que en el episodio pasado le dimos muchísimas vueltas, mencionamos que era súper importante y que hoy vamos a profundizar en él y es nada más y nada menos que Employer Branding. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo eh, implementarlo? Eh, ¿Cómo hacerlo eh, realmente que viva en nuestras organizaciones? Entonces, bueno, pues prepárense porque esto se va a poner súper bueno. Y vamos a empezar platicando sobre, eh, básicamente, qué es Employer Branding para todas las personas que no lo conocen. No queremos dejarlos fuera, entonces eh, la primera pregunta va al aire y es,
1: ¿Qué es Employer Branding? Cri, cri. cri, cri. A ver. Employer Branding. Dice Dice se que, no, a ver. Si estuvimos hablando en la en, en la, en la serie pasada sobre eh, el Employee Value Proposition, ¿no? Que es cómo construyo internamente este, cómo le doy valor a la forma de, de la estructura interna y qué es, qué es lo que yo le debo de entregar a cada una de las personas que, que trabajan y son parte del equipo, ¿no? Cómo construyo esa estrategia. El Project Branding es como eso que estoy haciendo, lo que estoy fortaleciendo en cada uno de los niveles, ¿no? Este, cultura, forma, prestaciones, todo, etcétera, lo que ya platicamos. Ahora, ¿cómo lo enseño afuera? ¿no? O sea, ¿cómo hago ver y cómo... No sé si la palabra sea venderme, y enseñar lo, lo que realmente es mi equipo, lo que es mi empresa, para que otras personas volteen a ver y quieran ser parte de eso. ¿no? O sea, el employee branding es como grito, enseño, demuestro lo que está pasando internamente para que se, se, se mueva ¿no? eh, eh, la forma en el mercado y que las personas quieren ser parte, quieran ser parte del equipo.
2: ¿Están de acuerdo?
3: Oye, está bien bonita esa definición.
2: Yo, yo, yo les la devolvería a Ruby que, que además es la experta, en qué, cuál es su definición de employer branding para que agarremos la discusión ahí, bueno
0: Para mí, literalmente, el employer branding son todas esas estrategias que utilizamos para posicionar nuestro, nuestro employee o employer value proposition, como un poco lo que decía Giraffe. Entonces, esas estrategias no solamente son estrategias hacia afuera, sino también son estrategias hacia adentro. Eh, entonces, creo que van de la mano eh, completamente y tenemos que hacer ambas al mismo tiempo. Tanto lo que vamos a decir afuera tiene que ir de la mano con lo que vamos a decir adentro. Entonces, eso es súper importante. Eh, y prácticamente eso es hacer que, que viva esta propuesta de valor que tenemos, es hacerla que viva y que la gente. La gente que está dentro la viva y la gente que está allá afuera la conozca realmente, y para esto, pues hay un mundo de trabajo. y Ponchi se muere por opinar al respecto.
3: Estoy muy emocionado porque, justo, justo ahora que los escuchaba, me acordé eh, de hace unos años tratando de explicarle a un equipo de reclutamiento que era Employer Brand. Eh, creo que hay, es bueno diferenciar entre qué es un marketing de reclutamiento y un employer brand, un marketing de sí. reclutamiento es cuando quieres atraer a alguien, hasta, hasta puedes usar como estrategias de retargeting todo lo que hay de digital media y you name it para que atraer a alguien un rol específico en un rol específico, una persona específica a, un, a una eh, posición que te, a ti te interesa cubrir. Pero el Employer Brand está más enfocado a la, a la historia y a la promesa que estás haciendo tanto a los empleados actuales de tu organización y a los que quieres atraer y cómo, cómo quieres enganchar con ellos y, y luego conectarlo con el EVP. Pero yo veo a Víctor Velázquez también emocionado por hablar. A ver, Víctor, ¿qué te dice tu corazón?
4: No, estoy, estoy tratando de conectar lo que dicen, o sea, si, si entiendo lo que dijeron todos, o sea, el employer branding es la comunicación, por un lado, pero también los ejemplos tangibles de lo que es tu estrategia de EVP y de lo que quieres hacer eh, dentro, de tu, de, dentro de tu empresa como espacio de trabajo. Es como quieres que te conozcan y no nada más es hablándolo, no nada más es el empaque, por así decirlo, sino también en cierta manera, cómo puedes mostrar el producto, cómo puedes mostrar las acciones que, en cierta manera, eh, te dan la credibilidad de que tú estás trabajando en esa parte que dices o, o que predicas que haces, ¿no? Creo, creo que es tratando de sumarizarlo, es lo que estoy entendiendo que están diciendo. Ahora, probablemente la parte que me falta es el tema reputacional. ¿A qué uh -huh. voy con esto? Una cosa es los esfuerzos que tú hagas de employer branding, para comunicar, enseñar y, y el tema que tú, la percepción de otros que tú quieres lograr hacia ti, ya sea adentro o afuera de la empresa, pero otra parte es la reputación que logras, ¿no? Creo que todas las empresas, no voy a dar nombres aquí, pero si damos nombres de los Fortune 100, eh, todos tienen, tienen cierta reputación, ¿no? Los, los identificas con algo. Entonces, creo que también como parte del employer branding, o no sé si es otra cosa diferente, pero, pero tiene dos vertientes. Uno, lo que tú, como quieres que, identifique, que te identifiquen y los esfuerzos que haces para lograr esto. Y por otro lado, el resultado que tienes realmente y cómo es que se te conoce en el mercado. Correcto.
1: Eh, estás llegando a un, un punto bien, bien importante, Víctor, porque al final eh, es, primero es algo nuevo, ¿no? O sea, ahí va es algo nuevo que identifiques, ¿no? La situación que está pasando fuera. Este, es raro incluso que, que en empresas haya alguien específicamente encargado en employer branding, ¿no? O sea, eh, 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 buscar personas o expertos en talent marketing, ¿no? O, en, o, en, o en, en, en team branding, pues no es tan fácil, ¿no? Y menos, y menos no, no sé si en Latinoamérica, ¿no? Pero al final es algo que, que, que llama completamente ¿no? y que ha sido algo que ha construido sobre todo en los, en los últimos 10 años o más o 15 años de estas empresas donde todo el mundo quiere trabajar. ¿no? Y es una consecuencia que no nada más es, o sea, puede ser negativo y también puede ser positivo. Por eso le dimos este espacio, por eso Rubí nos exigió que habláramos de esto, ¿no? para, para identificar completamente de que hay que cuidar y hay que construir una estrategia de qué es lo que se está diciendo a nosotros, ¿no? Porque ya, o sé sea, que ya tiene doble manita Ricardo, ahí voy con Barisa. O sea, tiene, tiene esta, esta, esta forma de, de voltear y darnos cuenta de que lo que construyamos dentro y empecemos a hablar afuera, las personas van a querer ser parte del equipo. O sea, cuántas veces no escuchamos de empresas y de las nuevas super techs que todo el mundo quiere chambear ahí, ¿no? Sí. Este, y, de, y y, y, y no necesariamente es porque realmente sea un, el mejor lugar para estar, ¿no? sino porque se construyó directa y e indirectamente, se construyó toda esa imagen y esa ideología de lo que significa trabajar ahí. ¿no?
2: Total. Fíjate que justo estabas diciendo eso, yo estaba pensando en el tema, el brand como empleador es la consecuencia de la congruencia entre la promesa que le hice a la gente cuando la invité a trabajar y qué tanto se la cumplí o no se la cumplí y eso es lo que hacia el mercado empieza a resonar y por supuesto está mezclado con que tanto tiempo como decías ahorita en los últimos 10 años le invertimos mucho más las empresas a decir a ver, quiero verme cool afuera en el mercado, quiero verme bien quiero ser atractivo para el talento al final la congruencia entre la promesa que hice, y qué fue lo que hice, eso es lo que me da mi brand y la gente va a decir mira así se ve X marca, así se ve X compañía así como se ve X persona también, o sea incluso los, los, los líderes en la compañía, esos iconos también empiezan, empiezan a tomar incluso parte de ese branding, ¿no? Entonces, esa congruencia creo que es, es el, el punto final. Y ahorita que, que estabas hablando, Jiraf, me hacías mucho reflexionar en qué tanto eh, estamos las organizaciones invirtiendo en la congruencia versus qué tanto estamos invirtiendo en el marketing, que son dos cosas que pueden ir muy de la mano o si están tantito peleadas, híjole, la bronca puede ser grande, ¿no? Como diría Mike Walsh, no hay nada menos cool que una empresa que dice que es cool, pero no es cool. O sea, prácticamente fake. Exacto, exactamente. Sí, sí, o sea, es que fíjate es, el, el branding es súper importante porque es como cuando vas y, y ves, ves esta serie, ¿cómo se llama? La de History Channel. La serie de...
3: ¿El precio de la historia? El, el, eso, ajá.
2: eso. No lo sé, Rick, parece falso. Es, es como muy típico que tú llegas a una organización y dices, puta, me vendieron esto maravilloso, vendieron ese marketing, me dieron una cantidad de información, el folleto, la inducción, todo lo demás, y de repente yo digo, en la Mouser, no, no era lo que yo esperaba. Esa reacción, esa disonancia cognitiva o esa, o esa consonancia cognitiva es lo que te crea el brand. Y es la voz que empieza a pasar entre persona y persona, para que al final digan, mira, trabajar en esa empresa es así. Y
0: me encanta, porque si... O sea, hilando lo que dices, básicamente es, tenemos que ser súper congruentes, o sea, no puedes construir una estrategia eh, de marca empleadora eh, con base en lo que te gustaría hacer o lo que se ocurrió o como es el de junto o lo que soñaste, sino prácticamente en lo que eres y en realidad esta propuesta de valor que tú tienes y no algo que te inventaste. Y entonces, o sea, se me viene... Me viene la siguiente pregunta, que es cómo conectas eh, o cómo utilizas esta, esta propuesta de valor, que ya no vamos a hablar mucho más de esto porque ya lo tocamos en el episodio pasado, así que vayan y escúchenlo. Eh, pero, ¿cómo conectas tu EVP, o Employer Value Proposition, con la estrategia de Employer Branding? Eh, Vic, no sé tú qué harías o cómo lo has hecho o cómo se te ocurre que es la mejor estrategia para conectarlo.
4: Pues es que creo que parte de ahí, como estabas diciendo, ¿no? Entonces, si tú tienes tu, tu propuesta de valor y ya estás claro y la sabes articular, o sea, puedes describirla bien, sabes qué es lo que quieres, entonces es un tema de cómo la comunicas, ¿no? Si eres, me voy a ir a algo muy simple, si eres una empresa que tiene muchísima flexibilidad en la forma de trabajo, no eres tan tradicional, a lo mejor dices, oye, a mí no me importa que estés en la oficina, aquí tenemos un tema de work from anywhere, y es parte de tu estrategia eh, de valor, porque quieres dar eso adicional, pues es una cosa donde te focas a comunicarlo, ¿no? ¿Y cómo lo comunicas? Pues primero dices, tenemos esto porque creemos en, en el tema de flexibilidad, o creemos que los colaboradores... Eh, dan el mismo, tienen el mismo impacto y el mismo nivel de compromiso, más nivel de compromiso trabajando si les das la oportunidad de trabajar donde quieren y no necesariamente en cuatro paredes. Y por eso eh, en la empresa XYZ nosotros apoyamos esto, ¿no? Entonces, o sea, en este ejemplo muy sencillo es cómo estás claro cuáles son las cosas que quieres ofrecer, las por las que te quieren que conozcas y empiezas con el tema de comunicación. Ahora, una vez que lo comunicas pues es ok, pero enséñame, ¿no? Y entonces a lo mejor puedes tener diferentes eh, testimoniales de la gente que lo está haciendo bien, o eh, enseñas el tema de estoy haciendo una reducción de mis espacios de oficina, y entonces les eh, dices por qué, y entonces la foto de las nuevas oficinas chiquitas. No lo sé, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero es nada más cómo vas demostrando la ejecución de lo que comunicaste, pero siempre ligándolo al por qué crees en eso y cómo es una parte fundamental de tu estrategia organizacional. Y ahora sí todos levantaron las manos, entonces déjense venir, venga. Algo que
3: a mí me, me ha funcionado es, una vez que tienes identificada la, la propuesta de valor... Mientras vas, mientras vas generando ese proceso, mientras vas identificando los elementos de tu propuesta de valor, también vas creando un, una historia. O sea, creo que es un tema de storytelling. Que tal cual, ¿cómo quieres que la gente eh, entienda tu historia como organización? ¿Cómo, cómo estás viviendo tu, tu cultura, este, los elementos de tu propuesta de valor? Y que se, y, y que se convierta en algo orgánico. Al menos para, para mí lo que más me, me ha encantado de trabajar en temas de employer branding es que puedes crear una historia con las cosas que son reales, con las cosas que son constantes en tu organización. Y como dice Vic, crear testimoniales que tal cual se, puede, se pueden compartir en... Puedes generar media, ¿no? Contenido, puedes hacer muchísimas cosas donde puedes contar esa historia, pero que también al momento de que alguien se sienta atraído por esa, por, por esa historia, pueda vivir eso y que sea parte como de todo el proceso de atracción mejor del onboarding mientras eres empleado y hasta cómo te vas. O sea, que tienes que, que, que tener muy claro o hasta en tu mente ese storytelling que, siempre, que va a ser constante y que, y que tal cual eh, va a terminar generando estas historias o, o, o estas leyendas, ¿no? Porque creo que hay muchas compañías que tienen un employer brand que está lleno de leyendas y, y son de las que escuchamos de que ah, son, es una buena empresa para trabajar y hay quienes dicen, no, es una mala empresa para trabajar para mí un ejemplo claro de eso es Amazon, o sea, hay quien lo ama y hay quien lo odia, ¿no? pero ellos han creado esta historia de que justo tienen claro cuáles son sus, sus traits de leadership qué significa ser un colaborador en Amazon que tiene, cier que, que tiene ciertas actitudes también del trabajar ahí que, el, que es high performance y al final, o sea, ellos te, están contando una historia porque no están dejando de ser ellos, ¿no? Entonces, a eso me refiero al storytelling. Adelante, Ricardo.
2: No, es que fíjate que estás diciendo algo bien importante porque justamente lo dijiste al final, no están dejando de ser ellos. O sea, yo creo que como hay varios pasos para hacer una buena estrategia de employer branding. Y lo primero es conocerse a sí mismo. Y porque por lo que decía hace rato, o sea, no puede haber esa disonancia cognitiva y si yo no conozco mi propia compañía, puedo estar haciendo una promesa que no voy a cumplir. Voy a poner un ejemplo de disonancia cognitiva, ¿no? O sea, por ejemplo, consonancia cognitiva, es que digo, es, no, el big es guapo, ¿no? Entonces dices, ah, big guapo, pues, dices, pues lo ves y dices, no, pues compadre está bastante guapo, entonces pues, dices, ahí hay consonancia. Es ¿no?
4: perfecto, cuál guapo. Pero habíamos dicho ejemplo, que no ibas a engañar a la gente, que realmente <ríe> tenías que ser transparente.
2: Ahora, pero si digo, Ricardo es alto, dices, espérame, a ver, Ricardo es alto, ¿con qué medida? Si lo paro al lado de Giraffe, espérame, güey, por algo le dice Giraffe, ¿no? Entonces, empiezas a generar disonancia cognitiva en la medida que no te conoces y no te has comparado con otras organizaciones y no sabes quién eres. Yo te diría que lo primero, Rubí, es que sepas qué organización eres, que te conozcas a ti misma, que sepas exactamente dónde estás parado, qué estás haciendo, cuáles son tus fallas, cuáles son tus virtudes, y que no andes buscando por ahí como las virtudes de la empresa G o de la empresa F o de la empresa A. no, Es decir, oye, me quiero parecer a esas para verme cool. Porque eso lo que va a generar se llama disonancia cognitiva y sobre todo hacia adentro, lo que empieza a hacer es una, una implosión Tremenda, porque el talento se te va a acabar yendo. Lo segundo es que realmente lo audites, que realmente te des cuenta. Una vez dices, mira, yo creo que soy este, empiezo a preguntarle a la gente dentro de la organización, hago una auditoría, empiezo a preguntar, a encuestar, oye, neta, si somos así, cuéntame la verdad, ¿tú crees que estos somos? Para que puedas definir tu EVP, tu, tu Employee Value Proposition, no solamente hablando de, de tu compensación y de tus beneficios, sino mucho más allá de lo que realmente sabes que la gente está diciendo de ti. Y a partir de ahí, te dedicas a hacer primero engagement interno, porque eso es súper importante. Nada te hace una mejor este, employee value proposition, ni un mejor eh, talent branding, o, eh, que tener realmente gente enganchada dentro de la compañía. Y si lograste esto, pues ya lo demás es empezar a hacer el marketing, la comunicación, los mensajes, a mapear a los factores, dónde quieres que te escuchen, cuáles son los stakeholders que tú quieres que realmente estén hablando de ti, medios, etc. Pero creo que ese caminito por esos pasos que estaba describiendo empieza primero por conocerse y ser muy honesto con uno mismo, decir esta es la organización que soy.
1: Mira, está llegando un tema completamente este, eh, bueno para que empezamos a discutir, Ricardo, porque, o sea, en la teoría estamos hablando diciendo, pues mira, o sea, entender y construir internamente para luego ir, irnos afuera, ¿no? Ahorita hay, hay, hay muchas empresas que están en un momento muy complicado porque el employee Branding, o sea, tienen a lo mejor 20, 30, 40, 50 años en el mercado y si hablas con alguien de no trabajar aquí es una mierda porque me hicieron tal, tal, tal. Y luego otras otras que dicen, no, es increíble porque mira, y crecí. O sea, hay una situación bien, bien fuerte y e interesante de entender cómo construirlo. Llegaste a un punto clave, ¿no? Es, debo de, o sea, todas las personas que nos escuchan que están a lo mejor en empresas transnacionales, este, ya más tradicionales, o están en un startup que están empezando, es, ¿cómo construyo, cómo genero el engagement? ¿Cómo empiezo a entender para poderlo para, para después poderlo enseñar, ¿no? Y creo que unas partes claves, y agarro el ejemplo de lo, de lo que hizo, de lo que está haciendo Netflix, ¿no? Y poniendo a Netflix como la meca hoy cultural, ¿no? Que todo el mundo va, oh, y Netflix y está haciendo y todo este tema. Netflix, Netflix. Exacto, exacto. Y yo creo que una de las cosas claves que están haciendo es el tema de la transparencia. O sea, si tú entras ahorita a la página de Netflix, de Netflix, escuchaste de Netflix, de Netflix. Y estás, y es que y está, este es otro, hablan otro idioma, espérate, entonces, si, si llegas y entras a la parte de las vacantes, lo primero que te sale es el tema de la cultura, nosotros hacemos esto, hacer esto y la transparencia es así y pagamos de esta forma y, 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 y el tema de crecimiento es así y buscamos perfiles de esta forma, o sea, lo que significa la transparencia de cómo es culturalmente genera incluso un, un statement de por qué quiero ser y por qué quiero ser parte de esto ¿no? Okay. este los libros los, los, el de Powerful y el último que, que sacaron que ahorita eh, acuerdo del nombre ahorita para que lo busquen este manejan el mismo están haciendo un branding brutal o sea esto es Netflix nos, nos construimos así estamos logrando esto entonces hay un tema, y te puedo asegurar que si hablas con una persona de los miles de las personas del equipo de Netflix, hay alguien que te va a decir, no, pues esto está horrible, o esto no me gustó, o esto... O sea, porque al final también son humanos, pero la forma claro. como construyen esta idea interna y externamente... empieza. Con ser... Me acuerdo que yo platiqué con una persona que trabaja en Netflix en Estados Unidos hace como cuatro meses, y, y, y era ser una persona que estaba en... en eh, en, el área de, en, el, en el área de este People, ¿no? O sea, era alguien que pues nada más le preguntamos y ciertas dudas de cómo manejaban y así y nos dijo exactamente esa transparencia de lo que ellos venden en su Employer Branding Proposition, ¿no? Entonces, el primer como punto consejo es decir, ¿cómo podemos llegar a ser transparentes? A veces duele esa, esa transparencia, a veces es ¡Ay, ¿No? Aquí sí, nos equivocamos. Sí, la, la
2: verdad duele y incomoda, ¿no?
1: Claro, porque si mientes y haces un bullshit y no somos la mejor empresa para trabajar y bla, 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 y de repente alguien saca algo interno o esa persona que quería ser parte de tu equipo te quería escalar al equipo, habla con alguien dentro y no hay congruencia, se rompen las cosas. Eso no quiere decir que somos perfectos, pero ir pensando en cómo hilar esto nos va a ir llevando a construir algo que a lo mejor ya estuvo roto antes, pero se puede, o sea, se puede pasar, ¿eh? O sea, puede haber una situación en donde incluso lo puedes hacer interno en el equipo, ¿no?
0: Está buenísimo que, que toques el tema de Netflix porque todo lo que, justo lo que estás diciendo del libro y todo esto, eh, a mí algo que me encanta es que el CEO en este caso está súper involucrado. De hecho, el libro sí. que sacaron es, es de Reed Hastings si es que se pronuncia así pero creo que a ese te referías, entonces está súper involucrado, o sea, lo pone como que desde eh, el día uno y de sus experiencias pasadas, eh, estuvo trabajando en, en prácticamente definir eh, una cultura increíble donde todas las personas quisieran trabajar y donde se pudiera sacar el mayor provecho a partir de la transparencia tal cual lo estabas diciendo, Um, y bueno, en este caso está muy claro que él está metidísimo en todos estos temas de cultura y tú lo conectaste con el Employer Branding, que me parece que totalmente es un esfuerzo increíble um, en muchos sentidos y le pega Employer Branding tal cual, um, pero desde su punto de vista... Eh, ¿cómo participan los trabajadores en esta definición que por ahí Rich decía, bueno, pues hay que hacer encuestas, hay que preguntar, hay que tomarlos en cuenta, hay que escuchar su voz, pero además, ¿cómo, cómo involucramos a los, a los trabajadores de las organizaciones y cómo y quiénes definen esta estrategia de employer branding que es súper importante y al menos, en, o sea, no sé si Reed, nuestro cuate... <ríe> Eh, estuviera pensando en esto como parte de Employer Branding pero al final acaba siendo un esfuerzo entonces eh, viene desde el CEO desde donde viene y pues Vic venga
4: a ver, es que yo creo que aquí hay, hay dos temas, uno está el tema orgánico está el tema de los verdaderos fans de la organización que sí, no sí. les tienes que pedir, no les tienes que decir, ¿no? Ahora en estas épocas de social media, de comunicación, de todo, o sea, es muy normal que cuando haces algo que les llama la atención, que los emociona, que les gusta, que va en línea con las cosas que los va a sentir orgullosos, pues tienes el tweet, el Instagram, el LinkedIn post, el que tú quieras donde están diciendo, hoy me pasó esto en el trabajo, ¿no? O sea, qué mejor ejemplo de employer branding que lo que podemos ver metiéndonos en LinkedIn cuando es el primer día de trabajo de alguien, ¿no? Todos súper orgullosos, te ponen la foto de, del swag que les enviaron junto con el equipo de trabajo y dicen day one. O sea, eso construye un employer branding, te da una señal de, mira qué bien, se preocupan por el día uno, les mandan todas las herramientas listas, estás emocionado. Eso te llama la atención. Y eso pues no necesariamente viene dirigido, ni le preguntas, ni nada. Yo no soy muy fan del, del tema de decirle a la gente cómo construir branding, si no están convencidos que quieren hacerlo. ¿no? Es muy diferente si alguien de la organización te dice, oye, ¿cómo yo ayudo a hacer este word of mouth? ¿Cómo yo ayudo a hablar de esta empresa increíble donde estamos? Yo quiero hacerlo. ¿Hay algún lineamiento o hay algún tema que debería ser o no sé cómo me ayudas? Eso es una cosa y me encanta y feliz de la vida y explicarle cuáles son las diferentes maneras que lo puede hacer, ¿no? Pero, pero creo que el, el tema de la participación de la organización debería ser más un tema voluntario y un tema de generar fans internos que quieran decir de, oye, vente para acá, ¿no? ¿Qué dices, Rick? Fíjate, va.
2: Una parte es justamente si invito o no invito al colaborador o a la colaboradora a ser parte de la estrategia para que vaya y resuene, ¿no? Que a mí también me gusta la idea, dejemos que sea natural, ¿no? O sea, no, no por preguntarle a mi mamá si soy guapo, puede ser que me diga la verdad, estoy forzando un poquito la pregunta, ¿no? Entonces creo que hay que dejar que, que la gente lo haga de forma natural, ¿no? Bueno, en tu caso es distinto, Vic, nada más quiero aclararlo, ¿no? En tu caso ya... ya, ya mi vamos. mamá piensa que soy súper. Entonces, exacto. exacto. Tienes razón y tienes razón. Ahora podemos, porque fíjate, es, es muy distinto probablemente hacer una estrategia de employer branding para una compañía como Google así si vas a hacer la estrategia de employer branding. Por ejemplo, te conozco una persona que trabaja en la CIA, ¿no? Entonces, imagínate trabajar en la CIA la CIA no es precisamente, no te salen, ni te van a poner ni la resbaladilla, ni, estermo, ni, ni la patineta, como te vas de un lado para otro, al contrario, el employer branding es una cosa completamente distinta, te van a mostrar casi casi un Men in Black, digo, me imagino, ¿no? Te hablan de cosas súper serias, y te apuesto que en la entrevista no, no te recibe un cuate con una chela riendo, o sea, hay, hay un estilo completamente distinto. La Marina de los Estados Unidos, por ejemplo, que es alguien que hace un excelente employer branding, tampoco lo hace de, de la manera que lo haría, por ejemplo, un Google o un Facebook. Entonces, yo creo que tiene que ir de de acuerdo a entender cuál es el mercado al que me estoy dirigiendo, y a partir de ahí yo voy a escribir, pues por supuesto, incluso a las, a las invitaciones que voy a hacer, que le voy a pedir probablemente a la gente, oye, ¿te sentirías cómodo con compartir esto? Pues, dale, oye, o lo comparto yo, y voy generando el movimiento y el engagement para que la gente esté enamorada de la compañía, para, hacer que la, que la, que para poder hacer réplicas repl, eh, de lo que yo estoy publicando, digamos, en un LinkedIn, por decir alguna cosa. ¿no? Y no va a ser el mismo lenguaje, porque, por ejemplo, si yo estuviera buscando un ingeniero ahorita, diría, busco Engineering Warrior Ninja, qué sé yo, para, para X y cambiar el mundo en esto, versus, si lo estoy contratando para, nuevamente, el Pentágono, qué sé yo, ¿no? es completamente distinto el tipo de branding que voy a estar buscando. Y la otra parte, tal vez, es porque creo que la, la, las organizaciones no hacen suficiente esfuerzo para estudiar la marca. Esto es, el employer branding tiene que ver con el brand, con la marca, cómo me veo y cómo aprovecho el, el logo, la imagen de la compañía, los colores de la compañía para poder estar haciendo ruido allá afuera. Y eso dice muchísimo. Así como, como los países tienen sus banderas, tienen sus, tienes también sus símbolos, también las compañías los tienen. ¿Qué tanto lo aprovecho y mido y encuesto para, para saber si la gente está identificándose con esta imagen, con esta idea, con este lenguaje puede ser una buena forma también, no solamente de invitarles a replicar sino estar haciendo los focus por ejemplo, o se de una compañía que lo hace muy bien y antes de lanzar cualquier anuncio de empleo, hacen un focus group para ver si el anuncio está bien, bien hecho, sobre todo cuando bueno, no para todas, pero para posiciones importantes reúnen a gente y terminan haciendo unas cosas rarísimas, pero pega muy rápidamente porque están hablando al público target como lo harías con un producto que estás sacando al mercado. Yo creo que así puedes aprovechar el talento.
1: Ahora, que no se nos olvide algo, porque el employee Branding realmente, y lo decía hace rato Víctor, es una estrategia de comunicación. Lo importante es las cosas fregonas que esté haciendo dentro. O sea, el que, el que yo le mande el swag y, 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 se, y se ponga la t-shirt de First Day, no lo estoy haciendo para que lo publique lo estoy haciendo porque es bien importante el, el, el primer día y tenga yo ese engagement con la persona, ¿no? O sea, ese es, eso es lo importante. No, porque si no sería bullshit, ¿no? Lo hago para vender. Entonces nada más estoy buscando Correcto. afirmaciones del otro lado. es Lo importante del, del employee Branding es que yo construya la cultura, construya la forma y, y me preocupe realmente por cada individuo y cada persona dentro. Y después generar una estrategia de comunicación adecuada para saberlo y llevar al mundo. ¿no? Que eso es algo clave. Porque si no, nada más se vuelve, creo una faramaya, genera una cortina. Una, una, una sí, dije faramaya. Sí, sí, faramaya, faramaya. Pues ahí este vuelto. Pues sí, pero dije faramaya. Este, eh, creo todo una forma para que las personas me vean, pero internamente pues no, no lo estoy logrando. Y el objetivo es es lo que estoy construyendo
2: dentro. Luego ya lo comunico. Mira, es que fíjate que me hiciste pensar en algo de, del tema, perdón que haya sido muy repetitivo con la disonancia cognitiva, pero es que es bien importante. Entre más importante sea la decisión que yo voy a tomar, la disonancia cognoscitiva es mayor. Es decir, no es la misma disonancia cognitiva cuando yo tengo 10 pesos y estoy decidiendo qué marca de, de papas comprar, para comprarme un paquetito de papas porque tengo hambre en este momento, a cuando tengo que gastar, no sé, 10, 20 millones de pesos que quiero comprar una propiedad enorme, ¿no? Que sé yo. O sea, hay, cambia completamente la disonancia al tamaño de la decisión es mucho mayor. Y el cambio de compañía, el mover mi carrera, es un hecho que genera muchísima disonancia. Y con lo que tú estabas diciendo ahorita, Gerard, con esa, esa posibilidad de mostrar lo que realmente soy y ser congruente, creo que es muy importante recordarle a la gente que la estrategia tiene que ser súper, súper honesta. Y ahí va el punto, el, el punto especial, porque al, hace poco tenía una discusión con un amigo, este, CEO de una compañía, y él me decía, Oye, ¿cómo le hago para que el cliente se enamore de mí? ¿no? ¿Cómo le hago para verme? Y yo le decía, Oye, no, es que es al revés, güey. O sea, porque tú vas a salir a mostrar músculo y a verte como, como cool, como nice. No se trata de eso. Enamórate del cliente, güey. Conoce al Por cliente. Ponerte una playera esa, pegadita. Güey. Exacto, exacto. Te quieres poner la playera pegadita para verte más, para verte más mamey, ¿no? Entonces. Como a la Elon Musk. Eh, eh, ándale, exactamente. Entonces, mejor acércate mejor acércate, conoce a la persona, enamórate del cliente, enamórate del talento, y vas a ver que el talento te corresponde, así de sencillo. Yo creo que muchas veces el talent branding eh, cae, y el employer branding cae muchísimo en querer mostrarme yo, y a veces se me olvida que tengo que enamorarme del talento para poder traerlo y conocer al talento. Esa parte me parece importantísima. Y lo único que quiero decir es que casi no he escuchado a Ponches el día de hoy, ha estado muy reflexivo. Es que
3: estoy aprendiendo muchísimo. De hecho, alrededor de que <risa> Estoy viendo a, a Giraffe emocionadísimo por empezar a cerrar. Ya, ya, ciérrenle, porque si nos vamos a quedar 80 horas. Oigan, pero de todas maneras, creo que se quedó abierta la pregunta de con quién trabajas el, el Employer Brand, ¿no? O sea, hablamos de cómo, cómo integras al, a los colaboradores y eso, pero tal cual, o sea, ¿se tiene, se tiene que trabajar con marketing o no? Entonces, ¿qué dicen?
0: Sí, yo digo que totalmente tiene que ser un esfuerzo en conjunto. O sea, Total. ellos son expertos en algo que definitivamente People no y People tiene insights que definitivamente Marketing no. Entonces, para mí totalmente eh, el equipo de, de Marketing tiene que estar involucrado y como el ejemplo que poníamos hace ratito, eh, en muchos casos, pues el CEO también. Al final es cultura y la cultura viene desde ahí. Entonces creo que es también un jugador clave y súper importante.
2: Yo, yo sumaría algo. El CEO tiene tres funciones. ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta? Es decir, ¿cuánto revenue, cuánto lana está entrando? No, no va a vender, pero va, va a estar supervisando eso. La otra es cómo está el posicionamiento de la compañía que ya tiene que ver con el, con el employer branding. Y la tercera función es asegurar que esté llegando la, llegando la gente correcta a la compañía. No los va a contratar, no va a hacer el marketing y no va a vender. pero tiene que estar supervisando que eso pase. Para mí el employer branding es una estrategia que tiene que estar coordinada y, y el champion se llama people. Tienes que tener un impulso y un apoyo tremendo, por supuesto, por parte de un stakeholder que se llama marketing pero el sponsor eh, principal de una estrategia de talent branding tiene que ser la, la cabeza de la compañía, la mujer o el hombre que dirige la compañía. Es, esa, me parece que ahí es de donde realmente se dispara. Eh, porque si no, va a empezar a perder consistencia con la realidad. Y sobre todo lo importante es que esta persona, este CEO o esta CEO, realmente sea congruente con esa visión que está vendiendo para que la promesa del Employee Value Proposition, al momento de posicionarla y venderla hacia el mercado, pues vaya teniendo congruencia, si no le va a jugar muy en contra. Pero sí, creo que viene desde ese nivel.
4: Yo estoy, no estoy en contra de lo que están diciendo los dos, solo no estoy tan al 100% de acuerdo. Yo no creo que todas las empresas tengan la capacidad, el, el ancho de banda, los recursos, para poder decir, vente departamento de marketing y también ponte este proyecto. O sea, hay empresas que están iniciando. Y no te necesariamente requieres de, un, de unos departamentos gigantes que te puedan ayudar con todo esto. Al principio es a lo mejor zapatero a tus zapatos. Y pues la gente de marketing a lo mejor está enfocada en la estrategia de marketing de la compañía y el tema empire branding. Pues va a quedar un poco en segundo lugar o no van a poder meter al mismo tiempo. Yo creo que en el ideal, sí, por supuesto, tienes que tener al experto, es, lo saben hacer mil veces mejor pero eso no debe detener a la gente que diga, uy, pues es que yo no tengo el apoyo de marketing, o yo no tengo un súper diseñador, o yo no tengo al experto. No importa, pero si entiendes tu, estra tu, tu estrategia de, de tu propuesta de valor, si está creada realmente, eh, si, si, si te tomaste el tiempo, si estás bien articulada, pues empieza a comunicarle, empieza a hablar de ello y ya después va creciendo más, ¿no? No hay que esperarnos a tener todos los juguetes para poder para
2: poder realmente hacer algo, algo que valga la pena.
0: Sí, me gusta muchísimo y concuerdo totalmente.
2: Yo, yo, yo daría nada más como un consejito final, porque yo sí quisiera como, ya, ya pasé mi cierre. Ojo, <risa> no se enfocan porque el, el employer branding se enfoca, o las, yo a las compañías enfocándose demasiado en los beneficios, en la compensación, y son pocas las que realmente se están fijando en traer a la gente correcta para poder cumplir con la misión de la compañía y más con esto que acaba de decir Vic, seguramente hay compañías que no van a tener el, ni siquiera un área de marketing algunas, es más, algunas apenas tienen de people, a veces no tienen de marketing, tienen que pensar muy bien cuál es ese mensaje y esa misión que van a vender. Yo creo que hay que hablar mucho de la visión y de la misión y hay que tener muy clara cuál es esa visión a la misión, no enfocarse tanto en la parte de compensación, beneficios. Ojo, eso es parte importante, pero eso es más parte de tu employee value proposition que tu branding. Tu branding tiene que ver mucho más con la visión y con la misión de la compañía.
0: Lo que me llevo y que me encantó de lo que estuvimos platicando eh, y quisiera cerrar con esto de mi lado es que eh, se tiene que construir muy románticamente pero desde el corazón, ¿no? o sea, tiene que ser algo súper sincero desde el corazón, que sea completamente real, que se esté viviendo, que eh, sí, que sea muy transparente y, y, y que tenga... Como decía Giraf, que lo hagas porque quieres que las personas estén bien y porque quieres hacer algo para ellos y para su engagement y que estén emocionados y que si no lo haces desde, desde este lugar muy seguramente no va a funcionar o esto se va a caer. Entonces creo que sí tiene que estar muy conectado con el corazón de la organización y todas las acciones que se tomen dentro de esta estrategia que realmente... Eh, tengan una, una razón de ser mucho más profunda que como decías Rich puede ser esta visión o este propósito pero creo que sí tiene que ser desde, de, desde las entrañas y el corazón de la compañía para que realmente resuene y, y que se viva y genere el impacto que, que queremos que genere.
4: Yo me quedo con un, una idea pendiente que, que, que no alcanzamos a discutir y, y probablemente esta sí aplica para compañías más consolidadas y que llevan más tiempo de existir, que es el tema de los exempleados, los famosos grupos de alumni. ¿no? O sea, a mí un, un, un tema del, de lo que pueda hacer una compañía se me hace fuertísimo. Cuando, cuando tienen grupos de alumnas gigantes y ves que se siguen juntando y que siguen como que nunca pierden este orgullo de ser el ex, la compañía que más admiren ustedes y que se ve mucho, pero que últimamente lo vemos, ¿no? Es extal, 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 y sabes que se reúnen y sabes que inclusive la misma compañía es en cierta manera patrocinador de estos grupos o siguen como conectados, entendiendo que, pues, es inocente pensar que alguien que se contrata, siempre van a tener todos un ciclo desde que es su primer trabajo hasta que se retiran, ¿no? Lo, creo que lo importante es que mientras pasan por esa compañía por el ciclo de tiempo que sea, puedan desarrollarse y crecer profesional y personalmente, y con eso quedas bien, ¿no? Entonces, eh, bien. En, en, en ese punto, creo que es bien poderoso el hecho de que digas, oye, ¿ya viste este grupo de alumni que tienen gigante, y que siguen conectados, y, y, y que van generando conocimiento, industria, oportunidades, y después pues por algo no se han soltado por, a, por algo siguen sí. siendo orgullosos ex, su compañía favorita no entonces creo que eso es bien poderoso y, y me quedo con la idea, me hubiera gustado escucharlos un poquito su opinión eh, y más nada
2: está una buena medida ahí lo que dices, o sea por un lado los, los lovers y los haters pues, o sea que ya están afuera y ya no están es una muy buena medida para entender cómo está mi branding el día de hoy, está buenísima
1: la Netflix la de... pues muy bien pues este, gracias Hoy creo que se hicieron Las discusiones bien padres También nos, nos encantaría escucharlos Entonces si tienen Cualquier pregunta O comentario sobre este podcast Mi queridísimo Ponchisa, ¿a dónde se deben De comunicar?
3: Por favor envíenos Sus preguntas a hello .mx Y a nuestra Página en LinkedIn Que es el handler What's the Future MX. Ahí los vemos. No, muchísimas gracias
1: a todos. Creo que fue un, un podcast bastante cool, ¿no? Discutimos de cosas bien importantes. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Este, estamos en contacto. Nos vemos pronto. Ya cerramos Attraction series. Lástima que terminó. Ok, los que no sean, no estén, este, no sean tan grandes como Víctor, este, no van a poder este, acordarse de Porky. No, muchas gracias a todos. Nos vemos, nos vemos en eh, los siguientes episodios y muchísimas gracias a todos. Bye bye.
0: Gracias. Adiós. Bye. Gracias.
1: Bye.